0: Ja, Frau Müller, herzliche Glückwünsche. Mein Name ist Marika Griesel und ich rufe aus Schweden an und das ist die Nobelstiftung Webseite. Wir wollen ja. ganz gerne herzliche Glückwünsche sagen. Ich danke Sie schreiben ja ähm, in Deutsch und äh, Sie haben gesagt, das Schreiben äh, ist sehr wichtig für Ihnen, für das Leben.
1: Naja, es war das Einzige, äh, wo ich noch ich selber sein konnte. Hm. Weil das war ja in der Diktatur. Ja
0: genau.
1: Und äh, wo es, naja, es, es gab mir halt, aber äh, also so so wichtig war das gar nicht, weil ich habe ja dann auch gearbeitet und dann, wenn ich eine Stelle hatte, wenn ich, ich bin ja immer überall rausgeschmissen worden. Und dann habe ich äh, ständig diese Schikanen gehabt, die äh, Verhöre und Verfolgung und. Äh, manchmal kam einem das Schreiben auch vor, als, als wäre man nicht mehr ganz bei, bei Trost, weil die das Land so arm war und man hat so viel Unglück gesehen und manchmal hat man sich gedacht, naja, was, äh, irgendwie ist das doch, äh, es hat in dieser Welt gar nichts, gar nichts zu suchen. Aber, aber es
0: war irgendwie, was Sie immer gemacht haben, um die, die andere Seite auch zu,
1: zu sehen, oder? Damit ich damit ich doch irgendeine Gewissheit habe, dass, dass ich es noch selber bin. Ja. ja dass ja. ich noch, dass, es mich, dass ich existiere, ja.
0: Es war 1987, Sie sind nach
1: Deutschland gegangen.
0: Ähm, ja. Aber trotzdem, das Schreiben ist immer noch sehr viel über das, das alte Land. Warum ist das so, meinen Sie?
1: Naja, weil ich glaube, dass das schwere gewicht das das äh, die literatur äh, geht dorthin wo das wo das gewicht ist mhm. und ich war äh, ich habe in dieser diktatur über 30 jahre gelebt und äh, da sind die beschädigungen und äh, das sind die das thema ich habe das thema nicht gewählt das thema sucht immer mich mhm. und ich werde das thema nicht ich ich bin es immer noch nicht los und äh, ich man muss ja über das schreiben, was äh, was, einen, was einen ständig beschäftigt ja. und man Diktatur ist ja auch wichtig, denn leider war die Diktatur nicht die allerletzte ne? Es gibt leider immer noch so viele auf der Welt ja.
0: hm. Wenn sie angefangen zu schreiben haben, für wen hat sie dann geschrieben haben sie dann geschrieben und für wen schreiben es jetzt? Also ich habe immer
1: eigentlich nur für mich geschrieben, mhm. für um die Dinge, um Dinge mit mir zu klären, um zu um zu begreifen auf eine innere Art was was eigentlich passiert oder was ist aus mir geworden. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und dann kam ich in die Stadt und das waren immer Brüche, dann war ich Minderheit Deutsche und äh, man gehörte sowieso nicht dazu. Dann äh, habe ich mit der äh, mit den Landsleuten, mit der deutschen Minderheit, diesen großen Konflikt gehabt. Die haben mich ja exkommuniziert, schon als ich das erste Buch geschrieben habe, als sogenannte Nestbeschmutzerin, weil ich ja über die Situation der Verstrickung mit dem Nationalsozialismus geschrieben habe oder über dieses äh, archaische, starre Dorfleben, über diesen Ethnozentrismus. Und... Äh, das haben die mir nicht nachgesehen die wollten eine Heimatliteratur und äh, ich habe das nicht geliefert und die fühlten sich von mir äh, ja dass ich sie äh, kompromittiere und das ist eine sehr konservative Minderheit und insofern war ich von denen äh, ausgeschlossen und äh, aus äh, aus in der gesellschaft in der rumänischen gesellschaft aus politischen Gründen ausgeschlossen also irgendwie war es ganz normal, dass man nicht dazugehört, dass man nirgends dazugehört. Und dann kam ich nach Deutschland und dann, hier in Deutschland bin ich immer, war ich immer die Rumänin. In Rumänien war ich immer die Deutsche. Ja. Also irgendwie ist man immer das andere. Ne? Ja, ja.
0: Ist das wichtig? Meinen Sie, dass es, dass man da naja, sich außerhalb gefühlt hat? Hm.
1: Ich weiß es nicht, ob es wichtig ist. Also, ähm, also wünschen kann man sich das ja nicht. Nein. Und äh, das tut ja auch manchmal weh. Man, Der Mensch will ja in manchen Dingen auch dazugehören. Ne? Aber so war es. Also ich ich habe mich daran gewöhnt und ich fand es irgendwann, als ist es einfach nur noch eine Tatsache gewesen. Und so ist es. Und äh, ja, man kann ja. sich ja nicht äh, jemandem aufdrängen und äh, das, was man äh, denkt, äh, äh, verraten. ne? Ja. Wenn ich durch das, was ich meine und denke, nicht mehr dazugehöre, dann ist es so. Was soll man dann machen? Man kann sich ja nicht verbiegen oder sich verleugnen als, als Person, um, um dazuzugehören. Andererseits funktioniert das ja gar nicht. Wenn man einmal nicht mehr dazugehört, dann ist das ja vorbei.
0: Ist für Ihnen das die Literatur, das Schreiben sehr, äh, man muss sehr ehrlich sein?
1: Ja, man muss mit sich selbst auch äh, auch äh, ehrlich sein und äh, man erfährt ja auch durch das Schreiben etwas anderes, als wenn man äh, durch, durch, die, durch die fünf Sinne, die man hat, äh, weil die Sprache ist ja ein anderes Metier und im Schreiben sucht man ja auch und äh, das ist ja das, was einen bei, an, am Schreiben hält dass man die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel äh, sieht und erfährt, selbst erfährt während des Schreibens. Das Schreiben weiß ja gar nicht, wie es aussieht, wenn man es tut. Erst wenn, wenn es fertig ist. Und solange man dann schreibt, bin ich dann aufgehoben. Dann habe ich dann, dann weiß ich ein bisschen, wie das Leben gehen könnte. Und wenn ich zu Ende bin mit dem Text, weiß ich es schon wieder nicht.
0: Das hört sich wirklich schön an. Die Atemschaukel meinen Sie? Es ist schwierig, weil Sie Sie haben ja da eine Gruppe Leute, die waren nicht, also die Deutschen, die im Gefängnis waren, war ja nicht besonders. Ähm, oder man hat daran nicht gedacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Was, was, was meinen Sie, Atemschaukel, ähm, was, was wollen Sie damit sagen?
1: Ja, also der, die Deportation nach 1945, die hat natürlich äh, mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und äh, die, äh, ach, hier wird geläutet und das ist eine wirklich ein Irrsinn hier im Haus, und jetzt sind sie schon an der Tür vorne. Ach. Und äh, naja, die die wurden dann deportiert im Namen der Kollektivschuld, ne? Mhm. Die deutsche Minderheit war ja verstrickt, die war ja äh, in der SS oder in der Wehrmacht. Rumänien war ja mit Antonescu auch ein faschistischer Staat. Mach ein bisschen leiser, Harry, ich kann sonst nicht reden. Ich kann sonst nicht reden mit den von ja Ach, das ist alles. Von allen Richtungen kommen hier jetzt Geräusche. Ich verstehe sie auch nicht mehr. Ach, der Kitzel. Das ist ein Freund von mir, der brüllt jetzt.
0: <lacht> okay, also das wird. Es ist jetzt ein Anfang, glaube ich, mit so einem großen Fest. Äh, ganz kurz: Sie haben gesagt, es war ähm, ein ein. Die waren zur Kollektivschuld.
1: Ganz kurz. Ja, und äh, ich meine, Kollektivschuld ist ja immer ungerecht, weil die Leute, die deportiert wurden, die waren ja damals nicht im Krieg. Die Deportation war ja schon im Januar 45 und der Krieg war ja erst im Mai zu Ende. Also mein Vater war in der SS, der war noch gar nicht aus dem Krieg zurück. Und dann hat man Zivilisten genommen, also ganz junge Leute, 17-Jährige, so wie Oskar Pastor, die ja persönlich nicht schuldig geworden war, waren. Und Rumänien war ja auch ein faschistischer Staat mit Antonescu an der Seite von Hitler und hat dann ja nur ganz zuletzt die Seite gewechselt oder wechseln müssen, weil die 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 Sowjets äh, äh, rumänien dann äh, äh, gezwungen haben, die Seite zu wechseln. und das äh, hat natürlich die Minderheit auch stur gemacht, äh, über die Verstrickung mit dem Nationalsozialismus nachzudenken, weil die Rumänen waren auch alle in Stalingrad mit mit Antonescu ja, ja. und danach, nach 45 hat man halt nur die Minderheiten mhm. verantwortlich gemacht. Die ungarische Minderheit mit Horti als die äh, Hortisten und die äh, die Deutschen als die äh, die äh, Gefolgsleute von Hitler. Aber dass die ganze rumänische Bevölkerung in dieser Zeit auch an der Seite äh, von Nazi-Deutschland war, das wurde danach, äh, 45 wurde die Geschichte gefälscht. Und äh, ja, und das halt, äh, ich meine, meine Mutter war ja auch deportiert, fünf Jahre lang, und äh, ich, ich habe versucht, diese Dinge aber im Zusammenhang zu sehen. Also ohne die Verbrechen denn von Nazi-Deutschland wäre die Deportation nicht passiert. Ne? Ja, ja. Und das muss man natürlich immer mitdenken. Also das kam nicht aus heiterem Himmel, sondern das war eine Folge der Verbrechen, äh, an denen die Minderheit natürlich auch äh, beteiligt war. Was, was
0: meinen Sie jetzt, Ihre Bücher werden ja jetzt nach Romanisch auch übersetzt. Ähm, wie werden die dort äh, empfangen?
1: Oh, naja, unterschiedlich. Mhm. Also, äh, es gibt, äh, die Bücher werden äh, gewöhnlich äh, gut äh, aufgenommen, aber äh, das ist äh, das ist das eine. Aber wahrscheinlich, wer sucht sich aus, wer ein Buch rezensiert, der hat vielleicht auch äh, für das Buch etwas, äh, etwas übrig. Aber in der rumänischen Gesellschaft werde ich nicht besonders gemocht. Also, ich werde selten eingeladen, oder weil ich bis heute auch über die Zustände in Rumänien äh, zu viel Negatives sage, weil es halt so ist, weil die ganze Nomenklatura, die, die frühere und der frühere Geheimdienst, äh, die haben sich die Positionen im Land aufgeteilt und das ist ein ganzes Netz und äh, die bedienen sich gegenseitig und das ist auch eine Erklärung für diese allgegenwärtige Korruption in Rumänien. Und von Demokratie ist Rumänien noch leider noch ziemlich weit entfernt. Und das äh, hört man in Rumänien nicht so gerne. Es ist das ewige Problem. Die im Exil sollen das Maul halten. Und dann sagt man auch, ich verstehe nichts mehr davon. Ja. Ihre Sprache ist, ist
0: deutsch, aber Sie haben auch rumänische Inflüsse. Äh, wie sieht man das?
1: Naja, die Sprache ist, äh, das ist ja meine Muttersprache, deutsch. Aber ich habe sehr spät, mit 15, erst Rumänisch gelernt in der Stadt und ich wollte das auch lernen. Und ich mag diese Sprache, Rumänisch ist eine sehr schöne, sinnliche, äh, poetische Sprache. Und äh, von dem Moment an, das war auch vielleicht gut, dass ich es so spät gelernt habe, weil dann habe ich schon einen Blick gehabt dafür. Und dann habe ich auch immer gemerkt, wie viele Sprachbilder es im Rumänischen gibt, wie großartig die Metaphor Metaphorik ist die 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 gewöhnlichen Sprachbilder, die die Leute im Alltag benutzen, im Aberglauben oder in 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 wenn sie Redewendungen und äh, viele Dinge sind auch gegensätzlich oder wie die Pflanzen heißen, dass die ganz anders heißen als im Deutschen und das ist ja dann auch ein anderes ein anderer Blick auf, auf, das, auf, auf dasselbe. Da habe ich immer gesehen, dass es zwei Stationen gibt. Das eine ist die Station, die ich aus meiner Sprache habe, für für etwas, und das andere ist, ist die, diese andere Station. Das ist ja nicht nur ein anderes Wort, das ist auch ein anderer Blick. Und äh, die Sprache hat andere Augen. Ne? Und ja, also bei mir schreibt das Rumänische immer mit, auch wenn ich nicht auf Rumänisch schreibe, weil es... Ich habe es im Kopf und ich habe zwei Blicke aus der anderen Sprache, die sind immer mit dabei. Ich weiß oft gar nicht, welcher das ist, äh, aus dem heraus ich dann schreibe.
0: Was empfehlen Sie uns jetzt zu lesen, zuerst von Ihnen?
1: Puh, ja, das kann ich, was soll ich sagen? Vielleicht, ja, also auf Deutsch würde ich natürlich das letzte Buch empfehlen. Das letzte Buch äh, steht einem immer noch am nächsten, mhm. Die Atemschaukel. Die Atemschaukel.
0: Also die Publizität wird jetzt ganz groß und äh, was meinen Sie davon?
1: Ja, was weiß ich, was kann ich dazu sagen? <lacht> man, man ist ja kein anderer Mensch. Ja. ja. Das hat ja eigentlich mit dem Schreiben selbst nichts zu tun. Ich bin jetzt glücklich, aber äh, ich bleibe auch auf dem Boden. Also ich habe, ich ordne das jetzt schön ein und zwei, drei Tage kommt das sogar an. Ich ich weiß es ja jetzt, aber also ja. ich glaube es ja noch gar nicht. <lacht> es ist, äh, ich kann das nicht realisieren. Das ist das auch muss auch so sein. Ich ich glaube auch, ich weiß auch gar nicht, wieso ich so viel Glück verdiene. Ich denke manchmal, das Glück hat sich geirrt. <lacht> Vielleicht verdiene ich das auch gar nicht. Wieso steht mir das Glück zu?
0: <lacht> Frau Müller, ja. vielen, vielen Dank und viele Glückwünsche. Ja. Ähm,
1: ich danke Ihnen. Alles Gute. Alles Gute. Ja. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.